0: Yeah siom Siembrou-
1: Non so, non ce lo saremmo mai aspettato, non riusciamo a immaginarlo, invece adesso ci tocca, ci tocca immaginare questo 25 aprile che è tutto diverso da quelli di prima perché non ci sono le piazze, non ci sono i cortei, non c'è, non c'è la pioggia perché abbiamo preso tanta di quell'acqua il 25 aprile, ma abbiamo anche preso tanto di quel caldo. Il 25 aprile questo è diverso perché dobbiamo immaginarcelo, ma ci ha insegnato Shakespeare eh, nel prologo dell'Enrico V, è lui che dice al pubblico dovete immaginare qualcosa manca. Ecco, oggi dobbiamo immaginare quello che manca dobbiamo, eh, dobbiamo metterci con la fantasia e con la creatività Quello che non possiamo fisicamente vedere Ma abbiamo delle voci fantastiche che ce lo raccontano E sono tutte voci di donne Eh sì, perché a questa idea qua è venuta Carlin Petrini Che è un maschio, ma, ma, ma è un incidente di percorso Sta studiando la femmina E perché ha pensato di convocare questa grande piazza virtuale Che si chiama... 25 aprile 2020 io resto libero io resto libera e restiamo liberi e vicini e ci raccontiamo quello che non c'è e ascoltiamo le voci che saranno tutte voci di donne perché spiace dirlo non solo le donne sono quelle che resistono meglio a questo cacchio di virus ma sono anche quelle che progetteranno il futuro perché senza le donne il futuro non c'è così come non c'è stato il passato perché oltretutto dal punto di vista proprio biologico siamo messe meglio perché il cromosoma Y non quello dei maschi sta perdendo i pezzi il nostro il cromosoma X se per caso si guasta è perfettamente in grado di ripararsi da solo e quindi in questo senso oggi ascoltiamo le voci delle donne a cominciare da colei che è la presidente dell'AMPI che si chiama Carla Nespolo che ha un sacco di cose da dirci sul passato sul presente e anche sul futuro.
2: Buongiorno a tutte e a tutti care amiche amici e compagni. Oggi è il 25 aprile 2020 una data che ricorderemo perché non potremo, come gli altri anni e come hanno fatto prima di noi i nostri padri e i nostri nonni per 75 anni, incontrarci nelle piazze, abbracciarci, salutarci, cantare assieme. Dobbiamo rispettare le regole imposte da questa terribile pandemia, dobbiamo nell'interesse nostro e di tutta la collettività rispettare il fatto che dobbiamo stare chiusi nelle nostre case, certo. Questa mattina un fiore l'abbiamo depositato 3-4 persone istituzionali, rappresentanti e presidenti delle ampi sui monumenti dei nostri morti. Ma oggi stiamo in casa, partecipiamo a questo flash mob con i nostri pensieri, con i canti, con i video. E facciamolo soprattutto col nostro cuore e con la nostra mente. È il 75 di una storia meravigliosa, la storia di un popolo in arme che ha saputo opporsi dopo vent'anni di oppressione fascista e nazifascista, si ha, ha saputo opporsi all'occupazione tedesca, al suo servo fascista. E prendere le armi, come hanno fatto i partigiani in montagna, o i gapi in città. Oppure senza armi, come le donne, il cui contributo è stato fondamentale per la vittoria della resistenza. Le staffette, i contadini che hanno difeso, nascosto, sfamato, pur poverissimi, i partigiani, gli operai. Che hanno difeso le fabbriche, i porti, i ponti, dall'occupazione dalla devastazione del nazista in fuga. Ecco quel popolo con l'aiuto degli alleati naturalmente ha liberato l'Italia. Il 25 aprile è questa data simbolica voluta dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e quando pronunciamo questa parola, festa nazionale, della liberazione, noi sappiamo che ricordiamo quei partigiani, quelle donne, quei preti che estettero vicino alle loro comunità, ricordiamo gli Imi, ricordiamo i deportati, ma ricordiamo non solo per un atto necessario e doveroso, di omaggio e di gratitudine, ma per parlare dell'oggi, della Costituzione, nata dalla Resistenza, il più grande regalo che ci ha fatto la lotta di liberazione, quella Costituzione meravigliosa che ha al suo centro la pace, il lavoro, l'ambiente, il rifiuto del razzismo, quella Costituzione che va attuata, non soltanto letta. Sentiamo un assillo, che la memoria venga trasmessa alle giovani generazioni, c'è un grande impegno È un grande lavoro da fare in questo momento per la scuola, per le famiglie e in un momento in cui addirittura le scuole sono chiuse e le famiglie rinserrate. Ma possiamo farlo. Possiamo farlo attivando la memoria, la conoscenza, la solidarietà. E possiamo farlo non solo, ripeto, con lo sguardo verso il passato ma verso il futuro. Chiudo questo saluto di questa giornata che sarà poi caratterizzata dalle testimonianze di partigiani, di giovani, di musiche, di presenze varie, di letture, di immagini. Chiudo questo mio saluto dicendovi semplicemente questo. Buon 25 aprile. Facciamo sì che la società che uscirà da questo momento tremendo che possiamo vivere insieme sia più giusta, più libera, più solidale. Questo sarà una nuova rinascita così come i partigiani avrebbero voluto e ci hanno insegnato. E lasciatemi dire ancora una cosa in ultimo, il saluto lo rivolgo agli anziani. Mi diceva un vecchio partigiano, guarda, nei popoli primitivi non c'era la parola anziano o vecchio, c'era la parola saggio. E oggi che questo terribile morbo si porta via anche tanti di questi saggi, noi vi diciamo ancora una volta, grazie, ancora una volta, un impegno anche in vostro nome per il futuro. Siamo certi che ci sarà nelle giovani generazioni. Buona giornata a tutti
1: e eh, lo so mi vengono in mente citazioni di uomini ma va bene visto che oggi dal vivo parliamo solo noi femmine eh, ascoltando Callanespolo mi è venuta in mente una poesia di Thomas Ternzelliot che amo moltissimo eh, che dice che aprile è il mese più crudele perché genera l'illa da terra morte e confonde memoria e desiderio e credo che sia uno, questo uno dei punti forti no? ogni volta che facciamo queste celebrazioni così sentite, così condivise di, di, di cose così importanti della nostra storia della nostra vita, è difficile mantenere l'equilibrio e riconoscere e non confondere la memoria e il desiderio però abbiamo delle straordinarie compagne di strada eh, adesso sentirete Marisa Rodano Marisa Rodano è nata nel 1921 1921 fa che oggi ne ha 99 di anni, non ci crederete, vedete E ascoltandola e ha una forza straordinaria che è quella della testimonianza, dell'esserci stata. Ci racconta il senso delle parole, ci racconta che cosa voleva dire allora Resistenza e che cosa continua a voler dire oggi Resistenza e ci racconta soprattutto che uno non è testimone soltanto perché c'era, si è testimoni perché non si è mai smesso di esserci. Ecco, è questo credo che che stiamo imparando oggi. si è testimoni perché non si è mai smesso di volerci essere e di voler condividere e di voler spiegare e di voler dare un senso preciso alle parole e, e, e mentre lei nasceva in quegli anni lì Eugenio Montale scriveva non chiederci la parola, scriveva codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo, invece noi oggi grazie a queste fantastiche ragazze forse possiamo anche cominciare a capire che cosa siamo e quello che vogliamo
3: eh, ringrazio di avermi invitata a questa bella iniziativa sulla Resistenza. Certo, le parole tendono a cambiare significato nel tempo. Per esempio, oggi Resistenza significa, di fronte alla pandemia di coronavirus, durare, sopravvivere. Per me, studentessa al liceo Visconti di, di Roma, L'esistenza significava opporsi alle stupide norme che il regime imponeva ai ragazzi e alle ragazze: indossare camicetta bianca e corna nera a pieghe, partecipare ai giochi zinnici o alle sfilate a vedere l'impero tutti impegni poco attraenti. Avvertivamo l'esigenza di opporsi alla repressione del fascismo nei confronti di coloro che non obbedivano ciecamente le direttive del regime, perciò costituimmo gruppi di studenti che come primo obiettivo avevano quello di opporci alla minaccia imminente della guerra e dell'occupazione nazista. Il primo gruppo assunse il nome abbastanza incongruo di cobertivisti sinarchici, poi, sulla base della tesi sostenuta da Monsignor Giuseppe De Luca, amico del Cardinal Tardini, capo della segreteria di del Stato Vaticano, che i cattolici sul terreno politico potevano essere di qualsiasi partito, ci denominammo cattolici comunisti. All'università resistenza diventò opporsi alle regole assurde che venivano imposte agli studenti obbligo di ingresso solo dal cancello principale, divieto di circolare nei viali, obbligo di frequentare solo gli istituti prescelti dal regime. È bastato contraddire a qualcuna di queste norme per essere arrestati. Fumo arrestato nel marzo del 1943, io fui detenuto alle mantellate. E fu liberata il 24 luglio, dopo l'8 settembre del 1943 l'occupazione tedesca di Roma, resistenza divenne l'opporci alla dominazione nazista. Scrivevamo scritte sui muri, distribuivamo la stampa clandestina, seminavamo chiodi a tre punte sulle strade percorsi dalle automobili dai cati armati tedeschi ci chiedevamo perché le truppe anglo-americane tartassero tanto a arrivare e sembrassero bloccate a Monte Cassino. In realtà lo stallo si doveva al fatto che Stalin, Churchill e Roosevelt non concordavano sugli obiettivi prioritari della guerra. Finalmente arrivarono il 4 giugno, io ero affacciata alla finestra del Palazzo del Massaggero, li vedevo sfilare all'uscita del tunnel, soldati di diversa provenienza, francesi, australiani, inglesi, americani. Avanzavano compatti e ordinati, era la liberazione. Cominciò un frenetico lavoro di costruzione della democrazia e di vendicare il voto per le donne insegnare loro a votare, organizzarle in associazione l'Unione Donne Italiane. Furono mesi lunghi e in parte angosciosi. Le truppe alleate e il Corpo di Liberazione Nazionale che si era costituito tra i soldati sbandati e tanti volontari risalivano con difficoltà lungo l'Adriatico nell'Italia centrale. Poi finalmente... Il 23 aprile ci fu la manifestazione delle donne torinesi, le famose madame, l'insurrezione di Genova e poi l'ingresso delle formazioni partigiane a Milano il 25 aprile. L'immagine di quelle formazioni che entravano in corteo a Milano mi sono rimaste impresse indelebilmente. Ma Resistenza non definisce soltanto l'insieme delle iniziative, dei movimenti che segnerano quei mesi. Resistenza durante i 45 giorni tra lo sbarco degli alleati e l'ingresso a Roma delle truppe naziste, venne definita da noi l'alleanza politica che si era realizzata tra i partiti politici che viveva a Roma la macchia e che poi in soli due anni hanno dato vita alla Costituzione definita da, Cal- da Calamandrei tra le più belle del mondo. Negli anni dopo abbiamo scritto nelle leggi i diritti sanciti dalla Costituzione, conquistato la riforma agraria, la scuola media unica, lo statuto dei diritti dei lavoratori Servizio Sanitario Nazionale e tante altre misure. E ora che ho quasi raggiunto cent'anni di vita, so che ho avuto una bella vita. Momenti bui, che sembravano senza speranza, ma abbiamo costruito la democrazia. 25 aprile ci ricorda ogni anno, e anche in questo anno in cui dobbiamo stare lontano dalle nostre piazze, Che la liberazione è difficile, dura, faticosa, ma possibile. E resistenza è una bella parola che resta nel mio cuore come segno di speranza e di fiducia del fatto che se si vuole si può rendere il mondo migliore
1: per cambiare il mondo bisogna volerlo non basta volerlo per riuscire a cambiarlo però è una condizione essenziale indispensabile, bisogna voler cambiare il mondo, straordinario che ce lo racconti una ragazza di 99 anni ed è uno straordinario assist anche per chi invece oggi è nelle condizioni come dire fisiche, anagrafiche per provare a decifrarlo, il mondo e a progettare il futuro, femmina di sicuro, perché va così, mi dispiace anzi sono molto contenta che vada così una ragazza una ragazza che ha davvero 20 anni che non sono più i 20 anni che raccontava Calvino quando spiegava che a vent'anni, vent'anni della resistenza, la vita era oltre il ponte. I i ponti che questa ragazza vede crollare e costruire in questi anni, in questo tempo sbandato, sono molto diversi, Eh, le prospettive sono a volte agghiaccianti, bisogna progettare il futuro e bisogna farlo con quello spirito lì, dei vent'anni di adesso, che noi magari facciamo fatica a capirli, magari non siamo d'accordo su tutto, però abbiamo davvero il dovere e il privilegio di ascoltarli.
4: Prima di tutto vorrei esprimere la mia gratitudine verso uh, le donne e gli uomini che hanno combattuto e hanno dato la vita per permetterci oggi di festeggiare l'anniversario della libertà a partire da mio nonna Giorgio. Uh, io oggi vorrei che guardassimo l- il 25 aprile con una prospettiva un po' diversa, una prospettiva nuova che guardi al futuro e questo perché in questi giorni mi sono trovata spesso a a dirmi per automotivarmi che eh, non vedevo l'ora che tutta questa situazione finisse e che eh, finalmente si tornasse alla normalità senza però soffermarmi davvero su cosa intendessi io per normalità sicuramente non quella di dove le disuguaglianze e lo sfruttamento sono alla base del sistema su cui si fonda la nostra società. Anche solo il fatto che tutto ciò che vediamo ci sia proposto come normale di fatto non significa che lo sia davvero. Uh, l'indifferenza, uh, l'individualismo, l'inazione verso le, dis- le, le ingiustizie Sono queste le battaglie per le quali noi dobbiamo resistere, la normalità che in qualche modo ci abitua a vedere i nostri genitori dedicare tutta la vita per assicurarci una casa in cui vivere e un buon lavoro, senza pensare che tutti questi sforzi rischiano di essere vani dal momento che il futuro che abbiamo di fronte ai nostri occhi si sta sgretolando giorno dopo giorno e lo so che è una sensazione che probabilmente voi non proverete io ho iniziato a sentirla abbastanza quotidianamente quando sono venuta a conoscenza di questo studio che si chiama Overshoot Day che sostanzialmente indica il giorno dell'anno in cui eh, esauriamo le risorse che il pianeta ha predisposto per tutto l'anno a venire e da questo studio è emerso come L'attitudine umana negli ultimi 40 anni sia stata di vivere e sfruttare il pianeta come se disponesse appunto più di una terra, quando in realtà non è così. E tutte le risorse che stiamo sfruttando e che per più di 40 anni abbiamo sfruttato in eccesso, di fatto le stiamo togliendo nel tempo alle generazioni che verranno, ma non generazioni lontane distanti dal nostro immaginario, le generazioni delle vostre figlie e dei vostri figli la mia stessa generazione io ho vent'anni e so che vedrò e vivrò sulla mia pelle le conseguenze della crisi climatica e sinceramente se qualcuno me lo chiedesse direi che sì sono abbastanza spaventata da questa cosa e lo sono perché le persone che mi dicono di esserlo sono le stesse a cui si sta fidando tutto il mondo oggi nella speranza che possano trovare una soluzione all'emergenza covid-19 sono scienziate e scienziati, ricercatrici, ricercatori che in tutto il mondo unanimamente ci dicono che abbiamo otto anni per riscrivere il nostro futuro, per porre rimedio ad danni in- altrimenti irreversibili, otto anni che non ci danno il tempo di aspettare che la crisi climatica sia chiaramente di fronte ai nostri occhi prima di poter pensare di agire la storia ci ha insegnato che A seguito delle crisi economiche la ripartenza ha sempre portato con sé un aumento esponenziale della produzione e delle emissioni e questa volta però noi non possiamo seguirla la storia. Possiamo invece seguire quello che la storia ci ha insegnato e l'unico modo per farlo è ripartire con una transizione ecologica. Lo so che sembra assurdo parlare di transizione ecologica il 25 aprile durante questa emergenza globale. Ma farlo è importante perché con l'andare avanti del tempo a intensificarsi non saranno solo i disastri ambientali, bensì tutti i dissesti socio-economici e in parte li stiamo già provando con questa prima crisi globale, il fatto che da un giorno all'altro una nazione dell'Unione Europea diventi una dittatura o il fatto che gli indigeni dell'Amazzonia vengano di nascosto eliminati uno ad uno perché scomodi a uno Stato che sfrutta delle risorse che appartengono all'intero pianeta, il fatto che una nazione sia andata in crisi per qualche barcone di migranti disperati che scappavano dalle guerre quando tra il 2030 e il 2050 sono 200 milioni i profughi ambientali che saranno costretti a scappare dalle loro terre a causa del surriscaldamento globale. E allora forse è questo il momento di spezzare le catene e di cercare un nuovo dialogo attraverso la non violenza per cercare di immaginare tutti insieme una nuova possibilità di vita per tutti e tutte. Oggi è un giorno importante per farlo perché il 25 aprile merita una riflessione ulteriore rispetto a tutto ciò che di fatto minaccia l'esistenza stessa della democrazia e ce l'hanno insegnato oltre ai libri di storia le testimonianze che abbiamo appena ascoltato che persone come Hitler e Mussolini non sarebbero mai riuscite a raggiungere i loro scopi senza poter contare su milioni di consensi, milioni di persone che hanno lottato per poter portare avanti idee tanto degenerate ed è questo che abbiamo imparato che nei momenti di difficoltà è un istinto umano quello di unirsi e di aggregarsi. Ma stavolta non possiamo commettere di nuovo l'errore di abbassare la testa, non adesso. E dobbiamo dire basta alle fake news, basta alla pretesa di sapere tutto, basta alla paura di poter cambiare. Mm, Perché quello verso cui noi vogliamo andare è è una nuova normalità finita l'emergenza coronavirus. Una normalità in cui non sia possibile che l'1% della popolazione detenga il 50% delle ricchezze mondiali. Una normalità in cui non ci siano disuguaglianze e sfruttamento alla base del nostro sistema. Se penso al 25 aprile, in poche parole mi viene in mente la cartolina che mio nonno, finita la guerra, ha inviato da partigiano a sua madre. In quella cartolina c'erano scritte poche parole. Libertà, non per noi, ma per tutti. E io credo che in queste poche parole davvero si possa riassumere tutto quello che oggi i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità. Una nuova battaglia che dobbiamo vivere in prima persona, appunto per un nuovo mondo più equo, più giusto, che possa ridare... Libertà e dignità, non solo per noi, ma per tutti e tutte.
1: Contro le vostre milizie, sevizie, immondizie, spese, imprese, bandiere, carriere, polveriere, istanze, finanze, glorie, vittorie, sciarpe littorie, sedie gestatorie, eh, contro la vostra sana ideologia, la vostra brava polizia, GPU, Gestapo, FBI, Minculpo, Povra, Rape, compagnia e tutta la vostra mortuaria litania a noi vale quell'unica eterna scaramanzia l'allegria degli FP felici pochi comunque se proprio vi piace la tristizia godetevela voi la vostra questa terra non è mica roba vostra è da secoli, da millenni che cerchiamo di farvelo capire mamma nostra mica ci ha fatto per servire gli usi vostri mica ci ha fatto gli occhi per guardare le tristi facce vostre mica ci ha fatto gli orecchi per ascoltare le tristi chiacchiere vostre la vostra guerra non è la nostra noi siamo per l'allegria e la grazia ossia la felicità sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale felici tutti forse il primo segreto essenziale della felicità si potrebbe ancora ritrovare l'importante sarebbe rimettersi a cercare bella eh? morante il mondo salvato dai ragazzini bella ma bella bella ciao
5: una mattina mi sono svegliato bella ciao bella ciao bella ciao 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato